0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes de la mort et du deuil, avec des invités qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, Apporter un éclairage nouveau sur l'une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Bonjour, bienvenue dans Vivant, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je partage avec vous ma conversation avec Cécile Flasselière. Cécile est psychologue et partage avec moi l'aventure Tranquillité.fr depuis maintenant quelques mois. Dans cet épisode, nous aborderons la place des émotions qui nous bouleversent suite à un deuil, comment les gérer Comment mieux les accepter Mais également, comment parler de la mort avec nos enfants, quand nous-mêmes en tant qu'adultes, nous avons tellement de mal à parler librement de ce sujet Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Cécile Flasselière. Bonjour Cécile, bienvenue dans Vivant. Bonjour Teddy. Est-ce que tu vas bien
1: eh ben Écoute, je vais très bien, et je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet.
0: Bah Écoute, plaisir partagé. Euh, on s'est rencontrés dans le cadre de mon ancienne profession, euh, il y a quelques années de ça et euh, tu m'accompagnes également au sein du projet euh, Tranquillité.fr euh, bah, d'ailleurs depuis son lancement quand je t'en ai parlé tu as accepté tout de suite donc je te remercie euh, vraiment euh, de ta confiance euh, Cécile
1: bah, écoute euh, merci pour ta confiance également et puis euh, quand tu m'as parlé de, de ta nouvelle entreprise et de ton nouveau projet euh, voilà moi j'aime beaucoup ce côté euh, l'énergie qui peut euh, qui peut ressortir d'un d'un nouveau projet et puis le fait de pouvoir euh, m'associer euh, à toi, euh, c'est une joie parce que je trouve que bah, on va beaucoup plus loin quand on est plusieurs et donc euh, on trouve aussi nos forces dans le collectif, j'en suis persuadée, donc euh, c'est donc avec une grande joie.
0: Et ben merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Cécile, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter
1: alors, euh, Cécile Donc, je suis euh, psychologue clinicienne de formation avec une formation qui est plutôt classique euh, puisque j'ai été, euh, de par mes études universitaires, euh, formée euh, à la psychologie clinique, à la psychanalyse avec voilà, une approche un peu, un peu classique. Euh, et puis, je suis également euh, donc, psychothérapeute et euh, hypnothérapeute. Et au fil des ans, euh, très vite d'ailleurs, euh, j'ai développé euh, d'autres approches que la psychanalyse, des approches beaucoup plus euh, euh, récentes aussi, et puis euh, ce qu'on appelle les thérapies brèves et intégratives, donc, qui permettent euh, de travailler euh, peut-être un peu plus rapidement et euh, de répondre à, à différents besoins des patients.
0: Alors j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, euh, quand on dit le mot psychologue, les gens s'imaginent une personne dans son cabinet avec sa petite paire de lunettes coincée entre ses dents euh, et son canapé. Et la première chose qu'on vous demande, c'est « Bon bah écoutez, voilà, installez-vous sur le canapé, allongez-vous, euh, parlez-moi de votre moment, parlez-moi de votre passé. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ?» <rire>
1: Euh, J'imagine hein, que parfois, euh, dans certains endroits, ça se passe comme ça. Euh, en l'occurrence, euh, moi, dans mon cabinet, non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Je, je, je reçois euh, les patients euh, au moment de, du premier rendez-vous. C'est essentiellement une, une prise de contact. Euh, donc, on fait connaissance, on prend le temps d'échanger sur ce qui les amène, sur la façon dont je pourrais les accompagner. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble on appelle ça l'alliance thérapeutique d'ailleurs euh, mais voilà on, on, grâce à nos interactions et grâce à nos discussions en fait euh, l'accompagnement peut se faire il euh, y a un canapé dans mon cabinet donc les gens peuvent effectivement s'allonger s'ils euh, en ressentent le besoin ou l'envie euh, mais spontanément systématiquement c'est pas ce qu'on fait en premier lieu voilà on prend vraiment le temps de de, de se connaître et, euh, et quand on est amené à parler de, de ce qui s'est passé avant euh, ou même peut-être de l'enfance, comme, comme tu pouvais le dire, c'est euh, dans un cadre très particulier et c'est parce que peut-être il peut y avoir des liens à faire avec des choses qui se sont passées avant. Mais ce n'est pas systématique non plus.
0: Et dans ton quotidien, euh, quelle approche, toi, tu as vis-à-vis -vis de, de la gestion du deuil
1: Alors, moi, je, je travaille beaucoup sur la notion de, de compassion et de bienveillance. Et euh, ce qui me semble enfin, très important, c'est peut-être de permettre et que la relation avec le thérapeute euh, puisse permettre à, à la personne qui vient consulter euh, de faire le point avec euh, ses émotions, ce qu'elle ressent euh, pendant ce, ce processus de deuil dans lequel elle est. Euh, donc, prendre le temps de, de reposer cette, ce processus qui est en fait un long chemin, qui est à la fois conscient et inconscient. Et puis, euh, autoriser euh, l'expression, quelle que soit cette, cette forme d'expression, autoriser euh, l'expression des émotions. Parce que... Euh, bah, ce processus de deuil hein, que l'on connaît tous à un moment donné de notre vie, euh, c'est un chemin qui euh, réactive hein, et qui fait vivre euh, tout un tas d'émotions euh, diverses et variées. Euh, et je crois que c'est important euh, de, de permettre au, à la personne de pouvoir identifier en fait ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent et d'autoriser l'expression de ce ressenti. Quel qu'il soit, que ce soit de la colère par exemple, que ce soit des regrets, de la culpabilité, du chagrin, de la tristesse. Donc, déjà, on, on prend le temps en fait de, de parler de ce qui se vit à l'intérieur, des différents mouvements émotionnels. Et l'idée, c'est aussi de permettre à la personne d'accepter de, de, ces émotions qu'elle ressent.
0: Et en quoi le fait d'exprimer ses émotions auprès d'un thérapeute euh, va aider la personne en deuil, en souffrance, à aller euh, vers un mieux-être
1: Il euh, y a une, une phrase qui dit euh, « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime » et euh, je crois qu'effectivement, euh, euh, s'autoriser l'expression de son ressenti, s'autoriser l'expression de ses émotions, euh, c'est permettre euh, peut-être une forme de libération et donc de, de libération intérieure. Euh, donc ça peut permettre euh, et un soulagement, euh, et d'aller aussi vers l'acceptation, qui est tout un processus, c'est un cheminement d'accepter, hein. on n'accepte pas euh, en une semaine les choses. Euh, et puis, euh, quand on, on parvient à cette libération et, et à cette acceptation, euh, on va beaucoup mieux, puisque on est capable finalement d'accueillir ce qui est, de ne plus résister à ce qui est, de ne plus lutter contre euh, et de faire de la place finalement à ce qui est et c'est le travail qu'on peut faire avec les émotions par exemple où euh, quand on arrive à accueillir ses propres émotions quelles qu'elles soient, sans jugement, euh, sans lutter contre et sans résister et qu'on arrive à leur faire de la place, eh bien, euh, elles traversent, elles nous traversent mais euh, c'est beaucoup moins douloureux et généralement, en plus, ça va plus vite. Et, et on avance euh, beaucoup plus sereinement euh, vers autre chose et vers notamment cette acceptation et ce mieux-être.
0: Et même si les choses s'améliorent, euh, l'expression des émotions reste quand même assez euh, compliquée dans notre société actuelle et associée à différentes euh, fausses croyances. Comment on peut s'autoriser à exprimer ces émotions dans notre société aujourd'hui
1: ben, Je crois qu'effectivement, tu as raison. Euh... Si on reprend les choses un peu en amont, euh, on est effectivement dans une culture où euh, on n'a pas euh, forcément à, appris aussi à, à exprimer ses émotions dans l'éducation qu'on a reçue notamment. Euh, et, et où parfois, euh, exprimer son émotion, ça s'associe à une idée de faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui ont cette fausse croyance que... Euh, si je suis triste ou si j'ai peur, c'est que je ne suis pas courageux ou bien c'est que voilà, je ne suis pas assez fort. Et euh, on voit bien avec, euh, avec l'expérience aussi euh, et quand on, quand on le vit soi-même que finalement, les émotions, ce n'est pas du tout une faiblesse, mais ça peut même se transformer en force à partir du moment où on leur fait de la place. Alors, euh, après, il y a différentes manières d'exprimer ce qu'on ressent il y a des gens qui le font euh, oralement, par la parole, qui le font verbalement. C'est ce qu'on peut faire, notamment euh, voilà, dans un accompagnement psychologique avec un thérapeute, euh, où c'est finalement un, un espace et un temps qui est aussi dédié à, à, à cette expression euh, des émotions. Euh, mais on peut le faire aussi de différentes façons. Il y a des gens qui euh, préfèrent écrire ce qu'ils ressentent. Euh, il y a d'autres personnes qui, elles... Euh, vont exprimer tout ça dans une activité ou dans une autre, que ce soit, je ne sais pas, le sport, la course à pied, euh, l'artistique, le créatif. Donc après, je, je pense qu'il n'y euh, a pas un seul mode d'expression, il y en a plein en fait. Et il y a peut-être même autant, euh, autant de modes d'expression qu'il y a de personnes Chacun finalement trouve celui qui est le plus confortable pour soi euh, et puis ben, pour les gens qui n'ont vraiment pas appris à identifier l'émotion et à s'autoriser à la ressentir ben, c'est euh, tout un travail aussi d'acceptation alors euh, on peut s'interroger sur euh, tiens, qu'est-ce que je ressens là tout de suite euh, à quoi je pense par exemple euh, à quoi j'associe cette émotion à quel type de pensée qu'est-ce que je sens dans mon corps comment ça peut se manifester il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que la tristesse, enfin euh, les pleurs sont liés à la tristesse. Mais pour certains, euh, pleurer, ce n'est pas de la tristesse. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. Fin... Donc voilà, on prend le temps, euh, je pense, avec chaque personne de, de redéfinir un peu ce que sont les émotions, comment elles peuvent s'exprimer. Et, euh, et, et s'autoriser, bah, ça prend son temps. Donc ça, ça prend pour les gens qui euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas très familiers de ça. Ça s'apprend en s'écoutant, en fait. Et en revenant un peu à soi et, et, et à ce qu'on peut vivre de l'intérieur.
0: Et justement, est-ce que tu as des outils ou des conseils pour s'aider à revenir à soi
1: Là encore, je pense qu'il y, y a plein de façons de revenir à soi. Euh, quoi qu'il arrive, je pense que la méditation, c'est euh, très utile. Alors moi, je pratique l'hypnose thérapeutique. C'est une autre manière de, de prendre un temps pour soi aussi. Et finalement, c'est un outil qui peut permettre le lâcher prise. Euh, y a, y effectivement, il y a, y a de plus en plus d'applications de méditation. Il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Euh, mais on n'est pas forcément obligé de faire une activité comme celle-ci. Je crois qu'après, on peut s'asseoir euh, dans son jardin et euh, prendre le temps de déguster, par exemple, un thé ou un café. Euh, on peut euh, contempler euh, un papillon sur une fleur euh, pendant quelques minutes euh, et puis des fois c'est des choses toutes simples dans la vie quotidienne mais euh, qui peuvent par exemple hein, euh, euh, régulièrement dans la journée euh, se poser la question mais deux minutes de se dire tiens comment je me sens à cet instant là euh, pendant qu'on fait autre chose voilà ça peut être ça revenir à soi et puis après, ça peut aussi euh, se faire avec quelqu'un d'autre, soit un professionnel, soit euh, euh, à, à une personne de l'entourage aussi. Il euh. y a plein de façons, je pense, de revenir à soi. Alors effectivement, on est dans une société qui prône euh, l'efficacité, la performance, la réussite, la rapidité, etc. Mais euh, on voit bien aussi que, que les gens ne sont pas complètement satisfaits dans cette société et qu'ils cherchent des moyens pour, euh, bah pour se poser un peu, pour peut-être prendre un peu plus le temps, pour peut-être euh, euh, voilà, trouver des instants qui soient peut-être euh, ressourçants dans une société qui va vite. Et je pense qu'il y a un peu des deux dans notre société. Il y a à la fois des choses qui visent euh, à, à prôner euh, le bien-être et à tout faire pour se sentir de mieux en mieux euh, chaque jour, à chaque instant. Euh, voilà, avec le, le plaisir et la satisfaction. Et puis, euh, il y a aussi, d'autre côté, cette société euh, qui, qui nous amène euh, vers euh, voilà, d'autres enjeux euh, qui sont peut-être euh, parfois difficiles à suivre.
0: Et tout à l'heure, tu as parlé d'hypnose, d'hypnose thérapeutique. Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé, justement, pour faciliter euh, la gestion des émotions liées à un deuil
1: Alors oui, euh, l'hypnose, c'est un, un outil aujourd'hui euh, qu'on utilise pour pas mal de situations différentes et qu'on peut vraiment transposer en fait dans des situations diverses euh, l'outil euh, enfin l'outil d'hypnose c'est comme la méditation par exemple c'est comme la sophrologie c'est ce qu'on appelle en fait euh, euh, des outils de conscience modifiée une approche avec la conscience modifiée euh, et donc du coup euh, euh, grâce à l'hypnose on est dans un état de conscience qui est modifié qui fait que euh, euh, on est là et en même temps on est ailleurs donc déjà c'est un outil qui est ressourçant. Euh, l'hypnose ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand on arrive à lâcher prise un petit peu, on n'est pas obligé de lâcher prise complètement, mais quand on arrive à lâcher prise un petit peu, ben, on se détend déjà, on se ressource, on récupère. Et puis, euh, l'hypnose, c'est une approche qui utilise beaucoup de visualisation, euh, de suggestions, qui utilise aussi euh, des métaphores, des contes, des choses finalement très imagées. Et grâce à ça, euh, ben, dans le cadre d'un processus de deuil, on peut travailler différents aspects, comme par exemple, euh, faciliter le détachement, euh, à la personne euh, qui a disparu euh, ça peut permettre aussi de travailler l'apaisement des émotions le stress qui peut être lié au deuil et, et au quotidien euh, et puis l'avantage aussi dans cet état de conscience modifiée, c'est que euh, on n'a pas de temporalité donc on peut travailler aussi bien sur des choses du présent que sur des choses du passé et des choses du futur et, et parfois même on peut travailler ça euh, dans une seule et même séance et donc euh, parfois quand il y a des deuils qui sont difficiles à faire euh, ben ça peut permettre aussi euh, euh, en, en utilisant le passé de, de, de relier finalement euh, le, le, la personne euh, au défunt et euh, de permettre peut-être euh, une réparation de quelque chose ou bien euh, de dire au revoir ou bien euh, voilà, de, de faire ce qu'on n'a pas forcément pu faire. Là, on le fait euh, d'une autre manière. Et on peut travailler aussi sur le futur. Donc, on peut travailler sur les projections du futur. Et là, du coup, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la question du bien-être. Euh, on peut euh, euh, permettre à la personne de se projeter finalement dans une situation où elle va bien, une situation où elle se sent bien et, euh, et, et l'accompagner pour qu'elle arrive à mobiliser elle-même ses propres ressources pour à nouveau retrouver cette sensation de bien-être.
0: Et pour ceux dont le terme visualisation paraît un peu flou ou obscur, est-ce que tu pourrais donner simplement un exemple pour aider à mieux comprendre
1: Alors, euh, euh, quand on, on parle de visualisation, finalement, euh, que ce soit en hypnose ou dans d'autres euh, euh, thérapies euh, qui utilisent euh, l'état de conscience modifié, euh, L'idée de cette visualisation, c'est de, euh, de permettre à la personne d'utiliser ses perceptions et ses, et ses sens. Euh, donc, euh, Moi, ce que je propose, par exemple, comme, euh, comme visualisation, ça va être visualiser, par exemple, un moment agréable. Euh, un moment agréable de la vie de, euh, du patient, de la personne. Alors, ça peut être un moment agréable quand on est dans le, le cadre d'un d'un travail de deuil, ça peut être par exemple là, un moment de, de partage, un moment agréable, un souvenir agréable avec, un, avec la personne euh, qui est décédée, par exemple. Et puis, euh, on invite à ce moment-là euh, euh, ben, la personne qui pratique l'hypnose à entrer euh, progressivement dans ce souvenir, donc par exemple, euh, à le visualiser, à regarder... Euh, les couleurs, regarder le décor dans lequel ce souvenir se déroule euh, et on va l'inviter à son rythme et, et ça c'est très important, euh, à, à replonger en fait euh, dans ce souvenir agréable. Alors en termes de, de ressenti aussi, euh, en associant peut-être les émotions qui sont là à ce moment-là. Euh, en étant euh, à l'écoute des sons, euh, des paroles qui se disent euh, des sensations physiques euh, voilà et, euh, et, et on travaille à partir de ce souvenir qui fait du bien et, et, et que peut-être certaines personnes ont besoin de retrouver à un moment donné quand, euh, quand il y a beaucoup de souffrance
0: et justement suite à ce type de séance est-ce que le retour à la réalité n'est pas difficile à accepter, justement, suite à ces visualisations qui sont bah, très agréables et très euh, positives, de moments apaisants avec euh, la personne qu'on aime et qui a disparu
1: euh, Alors, quand on fait de, de l'hypnose avec un thérapeute, euh, je pense qu'il faut, enfin il faut, euh, c'est important de, déjà d'être en confiance avec la personne qui, euh, qui accompagne, avec le thérapeute en question. Et effectivement, euh, l'idée de, de, de cet outil qui est l'hypnose, euh, c'est de permettre des choses et puis euh, c'est d'accompagner la personne vers un mieux-être et de l'aider finalement à dérouler son processus de deuil. Donc... Euh, le retour à l'ici et maintenant, il s'accompagne par le thérapeute et c'est important effectivement de veiller à comment va la personne, euh, à aller doucement dans le retour à la réalité et évidemment à accompagner les émotions euh, qui peuvent euh, être là à ce moment-là, quelles qu'elles soient. Et, et c'est euh, tout un travail d'accompagnement. L'idée, c'est évidemment que ça fasse euh, du bien aussi hein, donc, euh, et quand bien même il y aurait des émotions euh, peut-être intenses ou peut-être être euh, voilà peut-être plus euh, plus, inconfortables et plus difficiles, euh, ben là aussi on plus accompagne là émotions. on euh, on va plutôt émotions. à on va vivre pour à les les vivre pour permettre de les apaiser et de vivre les au mieux.
0: Bah, je vivre remercie beaucoup. Euh, tu as parlé de processus de deuil et c'est vrai que depuis le début du podcast, ce terme revient souvent et pour autant on n'en a, a pas défini, euh, on n'a pas expliqué ce que pouvait être euh, ce processus de deuil. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, s'il te plaît
1: Oui, alors c'est vrai que euh, moi je, je parle de processus parce que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui se fait euh, euh, de façon très intérieure. Euh avec beaucoup de mouvements intérieurs différents. Et puis, ben, c'est un long cheminement. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a, a pas de règle en soi. Chacun a son propre processus, hein, avec ses propres ressources. Euh, mais euh, donc il n'y a, a pas de durée moyenne ou de choses comme ça. Euh, chacun va à son rythme. En tout cas, euh, l'idée voilà, du processus, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de nous et qui fait son travail et qui fait son chemin un jour après l'autre. Donc effectivement, il y a différentes étapes qui ont été décrites par beaucoup d'auteurs. Euh... Moi je pense que ces étapes ne se font pas de manière linéaire et que voilà, les gens peuvent passer une étape, revenir à une autre et remonter, redescendre, et que voilà, c'était pour ça que c'est un processus. C'est parce que finalement, euh, voilà, rien n'est linéaire, les gens vont et viennent dans leurs émotions. Euh, donc si je reprends un petit peu les étapes euh, qui ont été euh, décrites par différents auteurs on retrouve ça notamment chez une dame qui s'appelle Elisabeth Kuebler-Ross euh, Christophe Fauré aussi qui a parlé des étapes du deuil euh, la première étape qui est souvent décrite c'est au moment de, de, de l'annonce du décès euh, c'est euh, une étape qui s'appelle le choc la sidération donc c'est euh, une étape qui est en général très courte euh, qui est lié au, au choc de l'annonce. Donc, la sidération, c'est voilà, dans l'idée de quelque chose se fige. Il euh, y a des gens qui disent que le ciel leur est tombé sur la tête. Il y en a d'autres qui disent que euh, le sol s'est ouvert sous leurs pieds. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée que quelque chose euh, d'énorme vient de, de m'arriver et de me tomber dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle le choc. Généralement, c'est une, une étape qui est assez, euh, assez courte et qui dure peu de temps. Euh, la deuxième étape qui a été décrite, c'est l'étape du déni, qui consiste en fait à, à, à nier d'une certaine manière la réalité existante, c'est-à-dire voilà, comme c'est très difficile d'accepter ce qui est et d'accepter ce, ce deuil et ce décès, eh bien, le déni c'est un mécanisme de défense euh, psychologique inconscient qu'on a tous, qui consiste à... Euh, Faire comme si, en fait, les choses n'existaient pas. Donc, euh, ça peut être, par exemple, de penser que la personne va revenir. Euh... Alors, généralement, l'étape de déni, c'est une étape aussi qui est transitoire, euh, qui dure euh, bah, le temps qu'elle dure, mais voilà qui, qui ne s'installe pas. Euh, on voit, par contre, que chez certaines personnes pour qui euh, le deuil est beaucoup plus difficile à faire, le déni peut s'installer. Et Parfois, on voit des gens qui, euh, des années plus tard, euh, continuent d'attendre la personne disparue, de mettre le couvert pour deux, euh, voilà. Et, ou bien de laisser, par exemple, la chambre ou euh, le bureau intact en n'ayant rien touché aux objets, euh, voilà, comme si la personne allait revenir. Donc, euh, ça, c'est l'étape qui s'appelle le déni. En général, c'est la deuxième étape. Dans la description qu'on en fait d'accord voilà euh, la troisième étape c'est euh, souvent une étape qui est associée à une émotion qu'on appelle la colère avec euh, une, une forme de révolte de, de, de besoin d'exprimer euh, ses regrets sa colère euh, donc euh, c'est plutôt une étape qui consiste à extérioriser sa souffrance en fait donc là, on est, on est sorti du déni, en fait, dans cette étape-là. Euh, on, on avance, on avance dans le processus, mais euh, l'émotion dominante, c'est plutôt la colère. Alors après, qui peut être tournée sur, euh, sur, sur tout le monde, hein, sur soi, sur les autres, euh, voilà. L'idée, c'est que bah, cette colère puisse aussi euh, se dire, s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Généralement, après la colère, on est assez fatigué. Il y a une étape qui est plutôt euh, une étape d'intériorité, euh, où là, euh, l'émotion dominante, c'est plutôt la tristesse, avec euh, du chagrin, avec euh, peut-être des regrets et puis un besoin aussi de se replier, un besoin de, de retrait social, un besoin de, voilà, de se recroqueviller un peu sur soi euh, en recherchant euh, la consolation, en, en recherchant l'apaisement et euh, en évitant au plus possible les stimulations. Et puis, la dernière étape qui est décrite souvent, c'est euh, l'acceptation. Hein, donc, euh, le moment où je recommence à, à me projeter euh, dans ma vie, à me sentir de mieux en mieux, à voilà, avoir de nouvelles relations, de nouveaux projets et, et, et reprendre en fait, euh, mon quotidien avec un sentiment euh, d'avoir envie euh, de vivre. Je, je pense vraiment que euh, tout ça n'est pas linéaire et que souvent… Euh, euh, on peut euh, être presque à l'acceptation et voir apparaître à nouveau de la colère ou de la culpabilité et je pense que finalement le processus c'est aussi accepter que ce ne soit pas linéaire et que ça change un peu, euh, un peu tous les jours, voire même plusieurs fois dans la journée et c'est aussi être euh, accepté d'être traversé par ces différentes émotions qui s'entremêlent en fait.
0: Et est-ce qu'on peut considérer que l'acceptation qui peut être apparentée comme la dernière phase, euh, même si je connais la réponse, est-ce que c'est oublié
1: euh, Alors, je, je ne crois pas, en fait. Je crois que l'acceptation, c'est finalement euh, euh, pouvoir intérioriser l'autre euh, et transformer finalement euh, un vide, euh, une, une absence réelle, un manque réel aussi, de pouvoir le transformer en, en, en sentiment de présence intérieure. Je pense qu'il euh, ne s'agit absolument pas d'oublier euh, la personne disparue, mais euh, au contraire de pouvoir lui faire une place à l'intérieur de soi et être capable justement, par exemple, euh, de se remémorer de bons souvenirs, de se remémorer de parler d'elle euh, en remontant dans des souvenirs euh, qu'on a vécus, qu'on a partagés, voilà, des moments de vie euh, euh, qu'on a pu vivre ensemble, etc., euh, mais c'est vraiment pas, euh, c'est surtout, je pense, ne pas oublier, parce que euh, l'idée c'est de faire la place, l'acceptation c'est ça, c'est être capable d'accueillir ce qui est au fond de soi, donc faire de la place à la personne euh, qui a disparu, mais d'une manière différente. Et alors après, on lui fait de la place euh, dans son cœur, dans sa tête euh, et ailleurs. Euh, je dirais là où on veut, là où on peut, mais c'est au contraire de continuer d'avancer avec ces euh, souvenirs et, euh, et la place qu'on a faite à cette personne.
0: Je te remercie. On entend de temps à autre des témoignages de personnes qui évoquent, euh, suite à la perte d'un être cher, un sentiment de présence euh, ou euh, le fait d'entendre la voix euh, de la personne qui a disparu alors, je ne demande pas ton avis forcément là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'expliquer de manière rationnelle ou il y a quand même une part de mystère
1: Je crois qu'en fait, dans ce processus de deuil, il y a aussi, pour pouvoir se détacher en fait, pour pouvoir se détacher de, de l'autre qui n'est plus là, je crois qu'il y a à un moment donné un besoin de se rattacher à l'autre. En fait, je pense que pour pouvoir mieux se détacher, il faut pouvoir se rattacher. Et souvent, moi, j'invite les patients que j'accompagne vraiment à s'écouter dans leurs besoins. Euh, s'ils ont besoin de, de parler à la personne qui n'est plus là, s'ils ont besoin d'aller se recueillir au cimetière, s'ils ont besoin de, je sais pas, d'allumer une bougie, d'écrire, de faire des choses ou bien de repasser dans des endroits euh, qu'ils ont connu et qu'ils ont partagé avec la personne disparue, moi je les invite vraiment à faire ça parce que je pense que euh, euh, le, on, on a besoin en fait de se relier, on a besoin euh, de se rattacher à l'autre pour pouvoir mieux s'en détacher. Je pense que ça, ça fait partie aussi du processus et des étapes indispensables. Euh, donc le fait d'entendre des voix, ça peut aussi être en lien avec ça, ça peut être en lien avec, euh, avec le besoin de retrouver l'autre en fait d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers une odeur, euh, voilà, en entendant la voix. Il y a des gens qui gardent des, des messages sur le répondeur pour avoir la voix. Euh, et puis, ça peut être voilà, plein d'autres choses encore. Hein, mais je crois que tant qu'on qu a besoin de ça, je pense que c'est important de pouvoir s'écouter là. Et ce n'est pas parce que, euh, pas parce que euh, les gens... Euh, moi, j'ai eu une dame récemment euh, qui a perdu son fils euh, et qui euh, me disait, j'ai besoin d'aller... Euh, me recueillir au cimetière tous les jours et elle me dit mais euh, je m'empêche même de le faire comme j'aurais besoin parce que sinon j'irai deux fois par jour et je crois que voilà il y a un moment dans le processus de deuil où il peut y avoir vraiment ce besoin de se rapprocher de l'autre de le retrouver d'une manière ou d'une autre et peut-être que euh, d'entendre euh, la voix les voix, de, de pouvoir euh, euh, parler, de pouvoir se rattacher, c'est très important
0: donc l'idée serait de bien s'écouter, de ne pas porter de jugement euh, à ses ressentis, à ce que l'on souhaite finalement.
1: Ouais, en tout cas, moi, c'est vraiment, euh, c'est comme ça que je, je vois l'accompagnement de l'autre, en fait. Euh, quel que soit d'ailleurs euh, l'accompagnement, parce que finalement, ça peut être euh, aussi dans la vie personnelle. Hein, euh, je crois que pour moi, en tout cas, accompagner l'autre, c'est euh, cette idée d'être là. Et euh, être là simplement, en fait. Donc, respecter, euh, respecter l'autre là où il en est, respecter euh, ses émotions, son besoin du moment et effectivement, ne pas porter de jugement euh, autant que possible. Rester dans cette compassion et cette bienveillance qui permet d'être juste là. Et si la personne a besoin... Euh, à un moment donné de, de, de reparler euh, encore et encore et encore toujours du même souvenir, et eh ben euh, être là, ça peut être euh, bah, l'écouter, puis en discuter encore et encore et encore, sans forcément euh, voilà euh, couper court ou sans forcément euh, obliger la personne à sortir de ça en lui disant écoute, ça fait 20 fois qu'on en parle, euh, voilà, avance quoi. Et je pense que le meilleur accompagnement qu'on puisse euh, qu'on puisse Témoigner, c'est vraiment ce, ce être-là et dans le respect de là où en est la personne à l'instant T.
0: Et c'est vrai que c'est toujours délicat euh, de savoir où mettre le curseur dans ces moments-là par rapport à cette notion de, de présence euh, pour l'autre, parce qu'on se sent toujours un petit peu gêné, on sait pas quoi dire, pas quoi faire. Et euh, comme tu le dis, ben, l'important, c'est juste d'être là. Et, euh, et c'est déjà beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Puis en même temps, euh, on sait bien comme c'est difficile d'être là euh, parce, que, euh, parce que être là simplement, ce n'est pas si simple que ça en fait. Euh, ça demande aussi à soi-même euh, ben de ne de, de pas vouloir intervenir, de ne pas vouloir être dans l'action euh, toujours, de ne pas vouloir être dans la réaction. Euh, voilà, ça demande aussi beaucoup d'acceptation en fait et je crois que ce n'est pas si simple que ça parce que voilà, parce que c'est quand on voit quelqu'un qu'on aime qui souffre, euh, la tendance première, la réaction un peu primaire qu'on pourrait avoir, c'est de tout faire pour l'en sortir euh, ou pour, euh, voilà, pour euh, se mettre à distance de cette souffrance. Alors que finalement, là encore, si euh, on accepte que euh, euh, la personne euh, qu'on aime souffre hein, ou soit triste, et eh ben, euh, je pense qu'on on, l'aide beaucoup et on a le droit d'être triste que l'autre soit triste et ça on a le droit de se le dire aussi
0: oui et c'est vrai que les émotions négatives font peur euh, même si j'ai l'impression que les choses euh, changent en tout cas par rapport à la perception et à l'éducation qui est faite par rapport à la gestion des émotions euh, par exemple, moi qui ai deux enfants en bas âge, euh, les émotions, c'est quelque chose qui est évoqué euh, bah, dès la maternelle, à travers des livres, à travers... Il euh, bah, y a même un spectacle, d'ailleurs, qui a été... Euh, le, le thème du spectacle de d'année de mon fils, c'était sur les émotions. Donc j'ai l'impression que les choses euh, changent, quand même.
1: Oui, oui, de plus en plus, effectivement. Il y a des, il y a des livres qui sont très bien faits pour le, les petits sur, sur l'identification des émotions. Et puis, effectivement, on laisse un peu plus de place aux émotions aujourd'hui euh, dans, dans plein de domaines différents. On l'entend aussi euh, dans les entreprises par rapport au bien-être euh, des salariés, aux, voilà, différentes façons de manager aujourd'hui. où on, on arrive un peu plus à laisser la place aux émotions. Mais en fait, je crois que les émotions euh, douloureuses, euh, tous les éprouvés en fait, euh, qui sont inconfortables et difficiles, euh, on, on a envie qu'ils passent vite on a envie de, de les mettre à distance parce que c'est désagréable en fait, c'est déplaisant. Donc c'est aussi, aussi humain quelque part euh, voilà, d'avoir envie de, de fuir ce qui nous fait du mal en fait. Hein.
0: Et justement, on parle des émotions, on parle des enfants. Euh, comment selon toi, il faudrait agir vis-à-vis -vis des enfants justement bah, dans le cadre d'un deuil euh, Est-ce qu'il faut plutôt cacher les choses Est-ce qu'il faut plutôt les interroger Comment tu, comment tu vois les choses là-dessus
1: L'idéal, hein, ce serait évidemment de, de se caler sur l'enfant et de pouvoir le suivre là où il est. Euh, donc ça, c'est effectivement l'idéal. Après, euh, peut-être qu'on peut, en fonction de l'âge de l'enfant, on peut aussi lui demander euh, ce dont il a envie. Euh, mentir et, et ne pas dire euh, la vérité telle qu'elle est euh, je pense que il y a un moment où il faudra le dire quand même mmh. mais euh, être, un pouvoir lui expliquer les choses tout simplement et puis après le laisser euh, cheminer avec ça et puis essayer de, de le suivre euh, bah là où il nous emmène finalement parce que si on regarde bien, si on observe les enfants euh, il nous donne les clés, c'est-à-dire que finalement, il nous donne des indices aussi pour avancer. Il nous aide beaucoup pour ça. Donc après, il y a des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup en parler, qui vont poser beaucoup de questions. D'autres qui vont pas poser de questions et qui vont vivre ça à l'intérieur d'eux-mêmes euh, d'une manière peut-être beaucoup plus discrète. Euh, être là, c'est peut-être aussi euh, dire à l'enfant, mais écoute, voilà, si à un moment donné, tu as besoin... Euh, qu'on en parle ou qu'on aille au cimetière ou qu'on fasse quelque chose, eh ben, demande, demande, dis-le, voilà, ce serait un peu ma réponse, Teddy, mais euh, après, je pense qu'on peut expliquer les choses aux enfants euh, euh, avec des mots très simples et que euh, si on regarde bien les, les dessins animés ou les contes, finalement, les enfants très tôt sont confrontés à la mort euh, ils sont confrontés à la mort d'un de, de, animal familier, du poisson rouge, ou bien voilà, dans, dans les dessins animés ou les contes, euh, il est très très souvent question de la mort. Donc je pense qu'ils y sont confrontés très tôt et, euh, et qu'on peut aussi, avec des mots très simples, euh, euh, leur expliquer ce que c'est, euh, vraiment de manière très simplifiée. En tout cas, leur expliquer que... Euh, le grand-père, il n'est pas parti en vacances. Voilà. Il est oui. parti et qu'il ne reviendra pas. Ça, Je crois que c'est important de le dire pour ne pas les mettre en attente, par exemple, d'un retour.
0: Et je vais profiter du coup de ta présence pour euh, bah, parler deux secondes du Roi Lion. Euh, il y a quelques mois, je regardais euh, ce dessin animé avec mon fils, donc, qui à l'époque avait quatre ans. Euh, ça remet pas mal de trucs. Et, et euh, moi, j'avais un peu les, les mouillettes hein, quand le papa... Euh, euh, tombe dans le vide et quand Simba, après, va, va le voir. Euh, euh, voilà. Et, euh, et mon fils, lui, ne bronchait pas. Donc, ça montre bien qu'on a tendance, peut-être nous, en tant que parents, à projeter nos craintes euh, sur nos enfants. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est là où les, fin, les enfants, ils sont, ils sont pleins de ressources. Les adultes aussi, mais les enfants ont peut-être encore plus vite que nous parce qu'ils ont moins de filtres. Euh, ils sont très tôt confrontés à la mort, en fait, euh, même si on n'en a pas envie en tant que, en tant qu'adulte et en tant que parent. Voilà, très tôt, ils l'entendent dans les contes, dans les histoires qu'on leur raconte. Ils le voient dans les dessins animés, dans les films. En fait, quasiment dans tous les Disney, la mort est présente, en fait. Et effectivement, le roi lion, euh, au moment où euh, où euh, le petit euh, le petit lion euh, perd son papa, euh, c'est c'est très, très émouvant, en fait, y compris quand on est adulte, on est très touché par ça. Et dans tous les, dans tous les, les contes, très souvent, il y a la mort, en fait.
0: Et ben, je te remercie. Euh, en parlant de livres, justement, est-ce qu'il y aurait des références que tu souhaiterais partager avec ceux qui nous écoutent
1: euh, en, en termes de, de références euh, bibliographiques, moi, j'aime beaucoup euh, un auteur qui est un psychiatre de, dont on entend souvent parler, c'est Christophe André. Euh, qui euh, a développé en France euh, euh, le, la méditation de pleine conscience et puis euh, qui parle souvent des émotions. Alors, il y a deux livres que, que j'aime. Euh, je les aime tous, les livres, mais il y a deux livres que j'ai retenus euh, par rapport à ce qu'on a évoqué. C'est euh, « La vie intérieure », où il reprend justement… Euh, C'est un voyage au pays des émotions. Euh, donc, il reparle de l'importance de de se laisser traverser par les émotions et de finalement de les accueillir et de les laisser faire ce qu'elles ont à faire. Et puis le deuxième, c'est la force des émotions. Comment les utiliser pour que ça devienne une ressource et que ça permette des choses plutôt que ça empêche des choses. Donc voilà, Christophe André, j'aime beaucoup cet, cet auteur. En plus, je le trouve très accessible il euh, y a aussi Marie de Henzel qui est psychologue et qui a écrit un livre euh, moi qui m'avait beaucoup marqué à l'époque il est sorti en 95 ce livre c'est euh, la mort intime voilà donc j'avais beaucoup aimé ce livre elle a écrit aussi euh, l'art de mourir et euh, mourir les yeux ouverts Marie de Henzel d'accord euh, et puis on l'entend euh, on l'entend sur des podcasts euh, euh, sur France culture aussi régulièrement et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, qui parle aussi d'acceptation, qui parle de, de, des émotions, qui parle des blessures de l'être humain, c'est Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir de l'acceptation
0: eh ». Je te remercie beaucoup pour toutes ces références. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement euh, ben voilà, te, te contacter, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux et par quels moyens on peut, on peut te joindre
1: Alors euh, oui, je suis présente sur, euh, sur Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle euh, Cécile Flassolière, psychologue, hypnothérapeute. Euh, J'ai également un site internet euh, puisque mon cabinet donc, est à Dijon. J'ai un site internet euh, cécileflassolière-psy.fr et puis, euh, je suis présente également, euh, de façon peut-être plus ancienne, plus traditionnelle, dans les pages jaunes, <rire> également, voilà.
0: <rire> eh ben, en tout cas, tu ouvres le bal, puisque tu es la première à évoquer les pages jaunes dans Vivant. Donc, je trouve ça euh, assez drôle. Euh, en tout cas, Cécile, je te remercie beaucoup pour euh, ton temps et pour euh, toutes ces informations. J'espère que ça aurait été euh, source euh, d'apaisement et que ça pourra donner des clés aussi de compréhension à ceux qui nous écoutent. Donc, bah, écoute, merci, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Teddy, à toi aussi euh, pour ta bienveillance, pour ton écoute, pour ton partage. C'est toujours un plaisir de, voilà, de travailler avec toi euh, parce que euh, c'est très agréable. Et, euh, et puis, je te souhaite aussi euh, une longue vie à, à ta nouvelle entreprise et une très, très belle réussite.
0: Bah, écoute, merci pour tout ça. Je te remercie vraiment. Euh, je te souhaite une très très belle journée prends soin de toi et à bientôt Cécile
1: merci au revoir à bientôt Salut.
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à le partager et à le commenter sur les réseaux sociaux n'oubliez pas la note 5 étoiles et vos petits commentaires sur Apple Podcast ça aide beaucoup vivant à se faire connaître je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un prochain épisode où je recevrai Sarah Dumont d'ici là je vous souhaite le meilleur et surtout Prenez soin de vous